0: Hallo, meine Lieben. Ich grüße euch sehr, sehr herzlich in diesem wunderschönen neuen Jahr 2021. Und die erste Folge steht an. Ich habe heute für euch ein wunderbares Interview. Ein sehr, sehr schönes und angenehmes und inspirierendes und herzerfrischendes Gespräch mit Rebecca Kutscheid. Sie ist Unternehmerin, hat ein Startup gegründet für CBD Öl und was es damit auf sich hat, wie junges Unternehmertum so aussieht in ihrem Fall, wie sie diese Idee entwickelt hat und was CBD-Öl überhaupt ist. Dazu mehr dann gleich im Anschluss. Ich freue mich, wenn ihr das Gespräch auch so inspirierend und wunderschön findet wie ich und für alle diejenigen, die bis zum Ende durchhören, die bekommen auch noch eine kleine Belohnung ganz am Ende. Viel Spaß mit diesem Interview. Ich sitze hier heute mit einer guten Freundin, der lieben Rebecca und die wird uns gleich ein paar ganz spannende Sachen erzählen. Ich stelle Rebecca ganz kurz vor. Wir kennen uns jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Die Kurzfassung. Wir kennen uns jetzt ein gutes Jahr. Wir haben beide Beratungshintergrund und haben uns in München kennengelernt und Rebecca ist eine mittlerweile eine ganz liebe und teure Person in meinem Leben und ich bin vor allem sehr, sehr beeindruckt, weil sie jetzt seit ihren eigenen Online-Shop online hat, zusammen mit einer Freundin, mit der lieben Katrin, die heute nicht da ist, aber ja, von der du es, du es bestimmt auch gleich erzählen wirst. Rebecca und Katrin haben zusammen einen CBD-Shop eröffnet, einen Online-Shop. Und der heißt Karl. Und hier steht auch gerade ein kleines Fläschchen Karl rum. <lacht> gerade gleich nochmal jeder ein, ein Tröpfchen verprobt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute da bist und uns ein paar Fragen kannst. Sehr gerne, sehr gerne. Ich fühle mich geehrt.
1: <lacht> so, ja,
0: und ich erst. Also vor allem, dass ich jetzt hier deinen Karl geprobt habe. Ich glaube, ich hatte auch damals eine von den, hatte ich auch einen von den Testern? Ich glaube schon, du, oder? Du durftest
1: auch mit testen, ja. Ja, ja, genau. Und
0: da hatte der noch nicht das äh, weiße Packaging, glaube ich. Nee, nee, Das war die nee. Probe. Ja, auf alle Fälle ist mir damals aufgefallen, dass das sehr geschmacksneutral ist im Vergleich zu vielen anderen. Aber da kommen wir gleich dazu. Erstmal herzlich willkommen und Rebecca, vielleicht die erste Frage. Ihr habt letztes Jahr, glaube ich, Katrin und du, ihr wart in den USA, so fing das, glaube ich, an. Genau, letztes und Jahr Dezember. Mhm. Also noch nicht mal ein Jahr. Richtig, ja. Krass. Dann die erste Frage. Wie habt ihr es geschafft, von vor einem Jahr, zwei Freundinnen fliegen in den Urlaub und jetzt nicht mal ganz ein Jahr später habt ihr zusammen ein Business? Wie kam es dazu?
1: <lacht> das ist eine, <lacht> eine sehr gute Frage. Ja. Völlig abgefahren. Manchmal kommen Dinge so schnell zusammen, dass ja, man gar das nicht stimmt. schauen. Wie kam es dazu? Ja. Katrin und ich sind nach New York geflogen, haben eine Freundin dort besucht und wir sind natürlich komplett K.O. angekommen, Freitagnachts. Und das Erste, was, was sie zu uns gesagt hat, so bevor ihr jetzt schlafen geht und Jetlag habt, nehmt doch ein paar CBD-Tropfen von uns. Und wir waren so, hä, was ist CBD? Sind es irgendwelche Drogen? Nee, sowas nehmen wir nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wir nehmen so wir einen konservativen ja, was, was willst du uns jetzt andrehen, ja? <lacht> Kühlschrank. Nein, meint sie, alles gut, es äh, sind einfach ein paar Tropfen zum Entspannen, ähm, hat uns ein bisschen erzählt äh, von Cannabidiol und dass das in New York halt schon äh, ganz normal ist, dass man das halt auf der Nacht zu stehen hat mhm. und, ähm, und vorm Schlafengehen einnimmt. Dann haben wir es probiert und haben tatsächlich so gut geschlafen und haben das dann auch die ganze Zeit in New York durchgenommen. <lacht> <lacht> so ist es auf jeden Fall erst gar nicht zum Jetlag gekommen. Ja, und haben uns dann damit ein bisschen mehr beschäftigt, weil wir das, wie gesagt, gar nicht kannten aus Deutschland. Und in New York ähm, oder generell USA ist es natürlich schon viel bekannter und ähm, echt schon so ein Lifestyle ähm, geworden. Mhm. Und ähm, da haben wir uns halt die Frage gestellt, warum gibt es so ein cooles Produkt nicht in Deutschland? Beziehungsweise... (lacht) Wir haben dann natürlich uns mal den deutschen Markt ein bisschen genauer angeschaut mhm. und haben einfach festgestellt, dass du solche Produkte halt in irgendwelchen Hanfläden kaufen kannst, wo natürlich niemand reingeht, der jetzt nicht irgendwie kifft. Ja, okay. Und ähm, dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, äh, wir, wir kiffen nicht, ähm, wir, wir nehmen, wollen trotzdem CBD nehmen. Äh, warum, warum gibt es da nicht irgendwie eine cleane, coole Brand in, in Deutschland? Mhm. Ja, und dann haben wir uns mit der ganzen Thematik mal ein bisschen genauer beschäftigt, haben uns Regularien eingeschaut und so weiter, geschaut, wie auch in Europa der Markt generell aussieht, mhm. ähm, haben mal nach Lieferanten auch in Europa geschaut, in Deutschland geschaut, haben gesagt, das müssen wir auch nach Deutschland bringen
0: ist irgendwie abgefallen, wenn man das hört, weil also ich, wir hatten ja vorher schon kurz drüber gesprochen, weil ich es gar nicht glauben konnte. Also erstmal, dass wir, dass dieses Jahr so schnell vergangen ist. Also ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen mhm. so. Aber auch, dass ihr, also ich glaube, ihr kam letztes Jahr im Dezember dann aus New York und du hattest mir das irgendwie nochmal so im Vorbeigehen erzählt. Und ich dachte mir, ach ja, okay. Mh. Und dann hattet ihr aber, glaube ich, schon im Januar, die die Marke gegründet oder irgendwie mhm. kam das recht schnell. Wie, wie lange war denn New York bis Marken oder bis so die ersten Anfänge da waren und wirklich mhm. so die Entscheidung, wir machen jetzt ein Business draus. Weil das ist ja schon, also da muss man ja Mut in die Hand nehmen und auch Geld und sagen, so jetzt machen wir das.
1: Mhm. Wie lange war der Abstand? Das ist, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das war wirklich relativ kurz. Also wir haben auf dem Rückweg, von New York haben wir da noch mal im Flieger tatsächlich drüber geredet. Mhm. Und weil wir uns dann tatsächlich im ganzen New York-Urlaub ähm, viel damit beschäftigt haben. Und dann meinten wir irgendwie ja, lass das doch mal ernsthaft probieren. Und uns damit auseinandersetzen und mal Studien lesen und mal ein paar Produkte testen. ja Wann war das Das ungefähr? war tatsächlich so um, um Weihnachten rum. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt und haben dann Ende Januar unser Unternehmen gegründet.
0: Also echt mhm. richtig
1: schnell. Okay, wir gehen vielleicht nochmal
0: einen Schritt zurück für diejenigen, die nicht wissen, was CBD ist. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das macht, wo, wo das herkommt und was so, wir haben jetzt gerade schon gesagt Kifferläden und es war vielleicht
1: <lacht> so ein bisschen salopp übersprungen, warum? Wie hängt es mit Hanf im Zusammenhang? Vielleicht einfach nochmal kurz genau. erklärt. Also CBD bedeutet Cannabidiol. Cannabidiol mhm. ist der Teil der Hanfpflanze, mhm. der nicht heimacht macht mhm. und nicht, keine psychoaktive Wirkung hat und auch nicht abhängig macht. Ja, es kommt aus der aus der Hanfpflanze, wird quasi mit einem CO2-Extraktionsverfahren zu Öl gepresst und ähm, wird dann mit einem Trägeröl vermischt. Also das ist das typische CBD-Öl, was man kaufen kann. Mhm. Das heißt... Trägeröle können, ähm, Mandelöle sein, können Kokosnussöle sein. Unser Produkt ist mit Kokosnussöl gemacht. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, die Kurzform. Mhm. Super. Und, und, und das hilft, also wir haben jetzt schon gehört, ihr habt gut drauf geschlafen.
0: Ich habe CBD-Öl, glaube ich, so ungefähr ein Jahr vorher schon ein paar Mal immer wieder gehört und hatte dann auch, glaube ich, im Sommer letzten Jahres tatsächlich mal eins ausprobiert. Und ich hatte das immer so, also ich kenne das aus dem Tierbereich, also dass man Hunden und Katzen mit im Prinzip Unsicherheit und Angst oder auch Schmerzproblematiken diese CBD-Öltropfen unters Futter mischt. Und dadurch, dass ich eben mit vielen Tierärzten und Biologen in diesem tierverhaltensmedizinischen Bereich forsche, dadurch kam da quasi frühzeitig dieses CBD-Öl-Thema auf. Und ich hatte mich aber nie so ganz detailliert damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, als du damals aus New York kamst, hatten wir so ein ganz kurzes Gespräch. Und da dachte ich mir, ach witzig, schon mal, das ist ein Trend. Irgendwie kommt das jetzt gerade. Mhm. Lustig, dass ich es auch gerade ausprobiert habe. Und ich glaube, ich habe das damals ausprobiert, weil ich in dem Sommer nicht gut schlafen konnte. Also du hattest ja
1: auch so gesagt, das fing an bei euch mit Schlaf. Genau, also Katrin und ich habe es in erster Linie damals für ein Jetlag genommen. Da hat es uns super geholfen. Und dann haben wir uns mit beschäftigt, für was man es denn generell noch einnimmt. Und ähm, Kathrin und ich kommen beide aus der Unternehmensberatung. Ähm, Da kennt man das Thema ähm, Schlaf halt auch ziemlich gut, beziehungsweise kein Schlaf, überhaupt abends einschlafen zu können ähm, nach einem langen Tag. Haben wir auch geschaut, wie das da wirkt, ähm, wenn wir es einfach auch unter der Woche abends nehmen. Wenn wir merken, wir können gerade nicht abschalten, und ähm, haben da auch verschiedene Öle mal ausprobiert und das hat uns tatsächlich super gut geholfen. Mhm. Ähm, das ist das eine, also Thema Thema Schlaf. Generell, es gibt ja verschiedene Dosierungen von CBD-Öl, 5%, 10% und 15% mhm. bis 20% und es gibt noch gibt tatsächlich noch höhere CBD-Öle. Aber für die, die es gar nicht äh, kennen und bisher noch nie genommen haben, die sollten auf jeden Fall auch niedrig dosiert anfangen. Tagsüber kann man auch gutes fünf Prozent nehmen, wenn du einfach ähm, Konzentrationsprobleme hast. Und ähm, dann haben wir es tatsächlich auch mal, ähm, wir machen äh, beide relativ viel Sport, gehen Joggen, Katrin spielt Tennis. ähm, Und ähm, nach dem Sport hilft es auch tatsächlich einfach zur Muskelentspannung. Mhm. Also das ist äh, auch noch mal so der dritte Punkt, wo wir gesagt haben, da kann man es auch echt gut ähm, gut anwenden, um einfach zu, zu entspannen. Und so sind wir auf unsere drei Keywords eigentlich gekommen. Also Relax, Recover, Sleep. Mhm. Das ist so Euer Das, Slogan, ne? das äh, Karl-Motto, mhm. genau. Und das sind auch eigentlich genau die drei Anwendungsbereiche. Mhm. Also
0: es ist doch vielfältig anwendbar. und auch mal den Bogen zu dem verhaltensmedizinischen Teil bei den Hunden so zurücknehmen. Also woher kommt ne, dieses Gefühl, dass man nicht einschlafen kann, einfach weil man wahrscheinlich unsicher ist? Und das ist ja bei den Tieren nicht anders. Also nicht, dass mhm. die jetzt irgendwie über Schlafproblematiken klagen, weil Tiere können darüber nicht erzählen. Aber wenn man bei einem Hund sieht, dass der einfach unsicher ist oder es gibt so diese typischen Angstbeißer, Aggressionsbeißer, also Tiere, die aus unterschiedlichen genau. Motivationen anfangen, einfach sich zu wehren, sage ich mal. Und diese unterschiedlichen Motivationen, da haben wir lange eben überlegt, was könnte denn eigentlich ins Spektrum für CBD-Ölbehandlung mitfallen. Und das haben wir eben ausgetestet. Da gibt es ein paar Studien, die gerade bei uns in der Arbeitsgruppe laufen. Mhm. Also das finde ich schon echt
1: äh, cool. Da gibt es anscheinend auch echt viele Studien. Also ihr habt ja vor allem dann Humanstudien wahrscheinlich gelesen, oder? Genau, richtig. Mhm. Ja, viel in den USA, Kanada, da ist CBD schon ganz anders etabliert auf dem Mhm. Markt als jetzt in Deutschland. Man merkt, es kommt immer mehr zu dem Thema, vor ja. allem im medizinischen Bereich natürlich, Krebspatienten, wird es zu Schmerztherapie Schmerz, genau. auch angewendet. Ähm, da ja. muss man dazu wissen, dass ist dann THC. THC ist der Teil, der psychoaktiv wirkt, mhm. der aber dann tatsächlich richtig schmerzlindernd ähm, wirkt. Ah, okay, interessant. Das heißt, mhm. sind es dann Mischöle, also da, wo beides drin ist oder
0: weißt du das zufällig, wie, da, wie das Spektrum da ist?
1: Da ähm, gibt, äh, das weiß ich nicht ganz genau, wie das in der Medizin verwendet wird. Also da wird auch ähm, da wird auch schon beides gemischt, aber wie da das Verhältnis ist, das mm, weiß okay. ich nicht genau. THC ist in unserem Produkt jetzt zum Beispiel gar nicht drin, da es auch in Deutschland rechtlich nicht ähm, frei verkäuflich ist. Also mhm. ähm, Betäubungsmittelgesetz wahrscheinlich. Genau, richtig, richtig. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen da ganz clean sein und sauber sein und ähm, haben deswegen auch ein Produkt auf den Markt gebracht, was gar kein THC enthält. Okay, cool. Jetzt haben wir zu dem Produkt einiges gehört. Für
0: mich ist die Geschichte immer noch wahnsinnig faszinierend, weil ihr macht das zu zweit und ihr seid auch beide berufstätig. Mhm. Wann ist jetzt eure Shop on, online seit, ich glaube, der? Seit ist Anfang September. Wahnsinn. Genau. Also ihr habt dann quasi im Januar gegründet. Mhm. Aber hattest du mal so eine eigene unternehmerische Idee, die du auch hochgezogen hast, oder war das, das erste Mal jetzt?
1: <lacht> nee, also in der Kindheit hatte ich tatsächlich schon jede Menge Ideen. Ähm, die letzten Jahre, ja, man, man äh, merkt halt einfach mit seinem Studium, fängt man an, so einen Weg zu gehen, ne? Ja. Ähm, Du setzt dir im Studium das Ziel so, hm, was noch? Also klar, Beratung, alles gut. ähm, Aber diese Idee ist einem tatsächlich dann zugeflogen, muss man... Ist dir echt, also
0: das heißt, du warst irgendwie, warst du immer ein straighter Mensch, der gesagt hat, ich mache jetzt so diesen Karriereweg, weil du sagst gerade Beratung, also das ist, glaube ich, für viele so ein... Ein vorgezeichneter Weg. Du hast durch BWL studiert, richtig? Genau. Genau, an, ich glaube, zwei Unis in Wien und in... Vorher in Bochum, genau. Genau, und das heißt, du warst, okay, du warst dann auch im Ausland tatsächlich (lacht) in Wien, aber du hast dann quasi gesagt, so und jetzt Beratung, um einfach viel in schneller Zeit zu lernen oder was war so deine Motivation, in die Beratung zu gehen und was war jetzt wiederum die Motivation zu sagen, ich mache jetzt von der Beratung, wo man ja schon eine Zahl von vielen ist, also ein Mensch unter in vielen Projekten, für auch verschiedene Unternehmen im Einsatz.
1: Und jetzt mache ich was eigenes. So vielleicht nochmal diese zwei. Ähm, mm-hmm. Also erstmal fün- die Motivation nach dem Studium in die Beratung zu gehen, war auf jeden Fall die hohe Lernkurve. Ich bin ein super neugieriger Mensch, möchte, möchte einfach super viel Wissen aufnehmen in kurzer Zeit. Das war einfach so meine, meine Motivation in die Beratung zu gehen ja. und einfach einen Überblick zu bekommen von vielen verschiedenen Unternehmen und zu sagen so, was wäre denn mein was wäre denn mein, ähm, mein Bereich, wäre es eher Controlling, wäre es eher Marketing. Ähm, das konnte man natürlich super in der Beratung für sich erkennen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt am Ende, äh, die Motivation zur Selbstständigkeit war tatsächlich einfach die Freiheit, die man hat. Mhm. Freiheit, die, die einem sonst niemand geben kann. Oh, das hast also, du schon gesagt. <lacht> yeah. das, ist, das ist einfach das Besondere. Natürlich arbeite ich jetzt äh, ja, auch am Wochenende. Es ist einfach so, wenn du, wenn du, ähm, wenn du selbstständig bist, du denkst halt auch, du denkst einfach 24 Stunden <lacht> an, an dieses Unternehmen und dein Baby. Es no? yeah. ist einfach deine eigene Kreation und das ist einfach so die größte Motivation dahinter dass du selber anfängst was kreieren zu können und bei diesem Produkt also ich muss sagen ich habe vorher ich hatte den Gedanken noch gar nicht so lange dass ich irgendwas eigenes machen möchte aber in diesem Fall war es einfach auch noch wir haben wir haben in unserer Welt aktuell so viel Überfluss und das ist irgendwie ein Produkt was wirklich auch noch Menschen helfen kann. Ja. Das war eigentlich meine meine, Begre- meine Hauptbegeisterung dafür. Weil es war immer das, was ich gerne machen wollte.
0: Ja. Also nicht, was, was, ich sag mal, die Hunderttausendste, das Hunderttausendste Shampoo auf den Markt werfen, das noch ein bisschen besser Genau. Riecht, was auch echt schön ist. Also, ne, das soll man gar nicht in dieser Art und Weise irgendwie ähm, abwerten, aber du wolltest etwas machen, womit du dich identifizieren konntest. Genau.
1: Ja. Das ist mir unheimlich wichtig und Und ich glaube, das ist auch am Ende das, was jemanden intrinsisch motivieren kann. Ja, und sag mal, glaubst du, dass
0: CBD so ein bisschen zu dir kam? Weil du hast gesagt, es war so ein bisschen dieser Beratungsweg, der geht jetzt auch schon ein paar Jahre bei dir und du hast erzählt, du hast viel gearbeitet und... Ich könnte mir vorstellen, dass das Wochenendarbeiten vielleicht auch nicht nur jetzt erst in der Selbstständigkeit kam, sondern du hast also beschrieben, du hast lange und viel gearbeitet und dann eigentlich so eine Meinung oder eine, eine Tür aufgemacht im Prinzip, zu sagen, hey, ich könnte mir auch was Eigenes vorstellen. Und dann kam sozusagen dieser New York-Urlaub. Glaubst du, das kam so ein bisschen zu dir, in, als du reif gewesen bist dafür?
1: Oder glaubst du, das hat schon so, das hat dich jetzt so begeistert, dann hast du dir das genommen? Also ich glaube schon, dass man ja irgendwie dafür erstmal offen werden muss, ne? Überhaupt Absolut. über diese Selbstständigkeit nachzudenken. Ja. Also irgendwas hat sich da, also irgendwas war vorher schon, äh, ging schon in mir vor, dass ich da, dass ich da offen bin ähm, für was Neues. Ja. Und dass ich gemerkt habe, da, da muss, da muss noch ein bisschen, da muss einfach noch ein bisschen mehr kommen. Ich, ähm, ich m- muss noch, ich muss noch ähm, ja, du musst doch dein Thema finden. Ne? Dein, ja. Also du, du hattest so eine Idee,
0: aber die Form hat gefehlt. Also ne, das ist ja oft diffus. Das fängt an mit so einer Idee von einem Gefühl, ich will da irgendwie freier sein und selbstständiger und was Eigenes. Und es hat ja auch was mit Mut zu tun, dass man sich das irgendwann dann zutraut. Und dann kam so das Thema und hat eben, mhm. also so, du hattest die Tasse und dann konntest du was reingießen. Genau,
1: ja, schön, schön formuliert. Und dann kam es natürlich auch noch dazu, dass ähm, Katrin genau dasselbe hatte. Ne? Katrin hat ja. auch schon vorher über Selbstständigkeit nachgedacht. Aber das ist das. Also da, da ähm, kannst du dich hinsetzen und Gedanken machen, aber selbst dann kommt nicht unbedingt was. Ja? Ja. Du musst einfach dafür so ein bisschen offen werden und schauen und, und reif, dir ja. verschiedene Dinge anzuschauen. Das ist auch so interessant. Seitdem wir jetzt so extrem da, uns damit befassen, ja. kommen auch so viele Ideen. Das ist Wahnsinn. Na, ist sehr interessant. Das
0: heißt, ihr seid jetzt gerade im absoluten
1: kreativen Erschaffungsprozess. So, kann man es nennen? Ihr ja. habt euch eine Marke überlegt.
0: Euer Produkt heißt Karl. Magst du uns kurz erzählen, für
1: was das steht? Ähm, Karl ist entstanden in äh, <lacht> unserer Lieblingsbar in Maxvorstadt. <lacht> in okay, München. Ähm, tatsächlich, genau in München. Ähm, tatsächlich an einem Samstagabend auf einem Blatt Papier oder an der Serviette, ich weiß nicht mehr, was es genau war auf Karl gekommen. Karl steht für Cannabidiol and Relax. Cool. Und wir fanden einfach diesen Namen so cool. Es ist so ein, so ein alter Name, der aber irgendwie Charme hat. Ja, das stimmt. Karl Da dachte man, das passt. Das ja. passt zu uns, ja. unser Karl. Ja, und ist auch ähm, kurz
0: prägnant. Das kann man sich, also es ist einträgsam, ne?
1: Ja, mhm, genau. Ja. Das ist auch noch
0: Schön. Und dann hattet ihr, wann hattet ihr den Namen in dem ganzen Prozess? Wir waren jetzt irgendwann bei
1: Ende Januar gegründet. Wie kam, wie ging es dann weiter? Ja, den Namen hatten wir tatsächlich Ende Januar. Also unsere, unsere Firma heißt ja auch Kai Company GmbH. Mhm. Also da war schon klar, dass wir mit dem Namen Karl jetzt auch äh, weitergehen wollen. Und ähm, ja, dann hieß es erst, genug Geld zu bekommen. Ne? Ja. Also komplett von von null äh, anzufangen, das wird schwer. Finanzierung. Ähm, genau, wir müssen schauen, wie wir uns jetzt finanzieren können. Haben dann einen Businessplan geschrieben, der hat natürlich schon ein paar Wochen in Anspruch genommen. Das waren dann so die nächsten Schritte dann im März, April und dann ging es halt los, Lieferanten finden. Also vorher haben wir natürlich auch verschiedenste Öle erstmal getestet, äh, verschiedene Lieferanten durchprobiert, dieses ganze Packaging aufgebaut. Also und ja. ähm, du hattest gerade gesagt, es
0: gibt verschiedene Trägeröle. Also das heißt, ihr habt auch verschiedene die Zusammensetzung eures Produkts und ich glaube, du hattest mir mal was genau. von Terpenen erzählt. Magst du uns da vielleicht ein bisschen kurz ähm, so eine Einführung geben,
1: wie das entstanden ist, wie ihr euer, ich sag mal, euer Produkt entworfen habt. Gerne. Wir haben uns erstmal die Trägeröle angeschaut. Also wie gesagt, da gibt es Kokosnussöl, Mandelöl, Hanfsamenöl. Dann haben wir natürlich geschaut, was was wirkt auch am besten mit äh, CBD. Sind dann tatsächlich bei Kokosnussöl hängen geblieben, da es auch noch gesund ist, viele Nährstoffe hat und geschmacksneutral ist. Also du würdest jetzt auch nicht sagen, es schmeckt nach Kokosnussöl, oder? Ja, nicht, also ich, ich, ich war damals weiß.
0: wirklich echt mhm. positiv überrascht, wie es schmeckt im Prinzip nach absolut...
1: Nichts eigentlich, muss man fast sagen. Es ist so, man merkt einen Tropfen. So ein bisschen natürlicher Geschmack, glaube ja, ich. Ja, also genau. Es
0: Aber es ist einfach, mh. also ich habe ja davor drei oder vier andere Öle probiert und es ist ähm, vor
1: allem nicht bitter und das finde ich angenehm. Mhm. Haben dann halt geschaut, welche Terpene wir noch dazu nehmen können. Also Terpene sind quasi Duftstoffe, die ähm, die Wirkung vom CBD-Öl, ähm, die auch aus, aus der Pflanze entstehen die man dann aber im Nachgang nach dieser Extraktion noch hinzufügen kann. Mhm. Und ähm, da kannst du halt von verschiedensten Terpenen, diesen Duftstoffen auswählen. Da haben wir halt geschaut, dass wir wirklich eine gute Mischung hinbekommen. Wir wollen ähm, antibakterielle, schmerzlindernde Terpene noch hinzufügen. Ähm, Genau, so ist unser Produkt entstanden. Und heute steht er hier, der
0: Karl. Cool. Und... Jetzt würdest du sagen, ein Jahr später, ihr feiert dann quasi bald Einjähriges eurer Ideenfindung, kann so man kann sagen? Das sagen, ja. Ja, schon. Und dann auch im Januar bald Einjähriges eures Namens. Was würdest du sagen in diesem Jahr? Würdest du so ein persönliches Fazit ziehen von, oh Gott, das war so viel Arbeit und das war alles so schrecklich? <lacht> oder würdest du sagen, meine Güte, es war so viel Arbeit, aber es hat sich total gelohnt und ich habe auf alle Fälle was gelernt und egal, wie es jetzt weitergeht oder würdest du sagen es ist so ich habe in fünf Jahren ich habe riesen wir haben eine riesen Idee wo wir hin und das Jahr war erst der ganz kleine Anfang und es wird noch viel krasser und hol uns da mal rein wo steht ihr natürlich
1: heute natürlich das letzte <lacht> sehr gut also ich würde sagen ähm, wir haben wirklich das Beste aus Corona gemacht und haben diese Zeit einfach super genutzt auch wenn es richtig viel Arbeit war also es ist einfach so schön jetzt dieses Ergebnis zu sehen das kann einem wirklich niemand mehr nehmen. Also egal, wie sehr man geflucht hat zwischendurch, wie viel Arbeit es war, wie viele Nächte man da dran saß und wie viele Wochenenden man einfach geopfert hat, um, um daran zu arbeiten. Und wir haben uns das auch wirklich sehr zu Herzen genommen, dass alles passt. Ja. Da ist einfach auch natürlich viel Zeit draufgegangen. Ähm, aber wir, ich würde auch für Katrin sprechen, wir bereuen gar nichts und freuen uns jetzt einfach, auch so sehr über dieses positive Feedback, was wir erhalten, das gibt einem so viel Energie. Mhm. Und daher sind wir auch sehr positiv gestimmt für die nächsten Jahre und haben natürlich jetzt schon so viele Ideen, die wir jetzt auch umsetzen wollen. Ja. Und so schnell wie möglich natürlich. Das heißt, ihr ihr wollt mit eurer Brand richtig groß werden und große Visionen? Natürlich wollen wir in erster Linie so viele Menschen wie möglich damit erreichen. Ja. Natürlich, ähm, dass man unser Produkt kauft, weil weil es Menschen helfen kann. Ja, wer weiß, was noch alles kommt. Also man nimmt dir absolut ab, dass du für
0: dein Produkt brennst. Und ich finde es schön, dass du immer... Ich kenne dich ja jetzt auch einfach schon eine Zeit lang und man merkt auf alle Fälle, du bist jemand, der einfach Menschen wirklich was Gutes tun will und der einen Mehrwert erreichen will und das nicht nur weil wir das so gelernt haben in schicken Beraterslides, sondern da bremst du wirklich auf. <lacht> <lacht> meine oh ja, ja, oh ja, genau. Da stehst du so mit 100% Rebecca dahinter. Und ich finde es schön. Also das ist auf alle Fälle wahnsinnig inspirierend, wenn man daneben sitzt und einfach sieht, wie du leuchtest, wenn du diese kleine diese kleine <lacht> Flasche hier anschaust. Das ist echt super schön. Also ich, ich denke nur gerade weiter. Würdest du Menschen, die jetzt eine eigene Idee haben und sagen, hey, ich bin irgendwie wahnsinnig unsicher, ob ich das machen soll, Und ich müsste auch Geld in die Hand nehmen und ich habe keine Ahnung, ob es dafür einen Markt gibt und ich weiß gar nicht, wie mein Kunde aussieht. Es gibt ja diverse Menschen, die jetzt wahrscheinlich auch in Corona einfach gute Ideen einfach hatten, weil sie mal Zeit hatten zum Nachdenken. Was würdest du Leuten empfehlen? Dranbleiben, ausprobieren, recherchieren oder wie bist du vorgegangen? Hast habt ihr Menschen mit Menschen gesprochen? Wart ihr eher in so einer, wir bleiben zusammen und probieren jetzt und wir sind so die Keimzelle? Und lassen uns jetzt erstmal nicht so ablenken. Oder seid ihr raus und habt mit Leuten gesprochen? Wie seid ihr vorgegangen und was
1: würdest du empfehlen? Menschen, die jetzt eine Idee hätten? Solchen Menschen würde ich auf jeden Fall empfehlen, an ihrer Idee festzuhalten. Man man muss nicht nicht die ähm, 100.000 auf dem Konto haben, um ähm, seine Idee umzusetzen. Man muss sich einfach mal damit beschäftigen und Wege raussuchen. Und was Katrin und ich gemerkt haben, es gibt immer einen Weg. Wenn das eine nicht klappt, dann klappt das andere. Und genauso mit Lieferanten und Kunden allen, in allen Wegen. Also man findet immer einen Weg. Das kann ich nur mitgeben, also dass man da auf jeden Fall dranbleiben sollte. Also man muss loslaufen, und, ne? Ja. Ja, und sich einfach mal wirklich damit beschäftigen mit dem Thema und hinsetzen und gucken, was, was die Möglichkeiten wären, wenn man dafür wirklich brennt. Sich einfach trauen. Okay. Und ähm, Katrin und ich haben natürlich auch gesagt, wir wollen schon mal Feedback einholen. Wir wollen jetzt nicht alleine losrennen und sagen, so das ist das beste Öl. Deswegen hat die liebe Isa auch einen Tester <lacht> ich, bekommen. Genau, ich habe auch Tester. Aber die hat auch ganz viele Leute zum Testen gehabt. Ja, ausgewählte, oh. ausgewählte Leute. Ich fühle mich wert. <lacht> und, ähm, und haben uns natürlich Feedback eingeholt. Auch für unsere nächsten Produkte werden wir es genauso machen. Ja. Weil was, was bringt ein Produkt auf den Markt, wovon wir zwei vielleicht total überzeugt sind, um, aber wir nie irgendwie ein anderes Mal gefragt haben, was er davon denkt. Man kann ja auch super viele Meinungen auch noch mit einbauen und verwerten. Ja. Das heißt, ihr habt mit Menschen gesprochen, die eure zukünftigen Kunden wären könnten. Also euren genau. Kunden in dem Sinne befragt. Genau, natürlich. Also natürlich haben wir, haben wir geschaut, wer unsere Zielgruppe ist. Ja. Jetzt haben wir schon gesprochen, es gibt sehr viele unterschiedliche Skills, die man dazu braucht.
0: Zumindest sehe ich gerade, ihr habt irgendwie Lieferanten gecheckt, ihr habt irgendwie eine Marktanalyse gemacht, ihr habt Marketingstrategien. Jetzt seid ihr aber nur zwei Menschen. Hattet ihr da Glück, dass ihr einfach zwei Menschen seid, die das gut abdecken, diese verschiedensten Felder? Oder habt ihr euch einfach wahnsinnig viel angeeignet?
1: <lacht> die ähm, guten Eigenschaften eines Beraters sind ja dass er sich in kurzer Zeit sehr viel aneignen kann. Das äh, ist uns natürlich zugute gekommen. Und wir haben uns tatsächlich äh, einfach reingehängt und mit Studien befasst. Also das war so der erste Schritt. Genauso jetzt auch mit Marketing und Vertriebsstrategien und was da sonst auch alles zugehört. Ähm, Da haben wir uns schon sehr, sehr viel einfach angeeignet und natürlich auch schon, schon unser Netzwerk auch befragt, beziehungsweise uns auch speziell Mentoren rausgesucht, wo sagen, ähm, das sind einfach interessante Menschen. Die haben es so gut hinbekommen. Wir fragen jetzt einfach mal, wie sie vorgegangen sind.
0: Ja, das heißt aber auch Mentoren, das sind so die Menschen, die da schon sind, wo man hin will und dann einfach, ähm, also ich glaube, viele Menschen trauen sich nicht zu fragen und wie war das bei euch? Also diese Menschen antworten tatsächlich auch, ne? Also man denkt das immer nicht, man denkt, also das ging mir tatsächlich auch so, dass ich oft gedacht habe, Mensch, wer bin ich jetzt, dass ich XY einfach frage, ob er mir mal ein Feedback dazu geben kann, aber Menschen, also ich würde sagen, die meisten Menschen
1: helfen eigentlich gern. Total, das haben wir auch gemerkt. Also wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben uns wirklich einfach getraut, gefragt, äh, ob sie sich vorstellen können, als Mentor ähm, ein Gespräch zu führen. Und? Und die haben sich total geschmeichelt gefühlt und und haben uns da auch Tipps gegeben. Also es war war wirklich eine super Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Genauso wollen wir jetzt auch weitergehen. Ja. Wie macht ihr es jetzt? Seid ihr irgendwie unter euch beiden aufgeteilt thematisch oder, oder macht jeder alles? Am Anfang haben wir natürlich auch viel ähm, besprochen untereinander. Äh, mittlerweile merken wir halt einfach, dass wir es zeitlich gar nicht anders hinbekommen, alles miteinander abzustimmen. Ähm, jetzt haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Der eine übernimmt diese ganze Relationship mit Suppliern und schaut nach einem neuen Produkt. Der andere macht ein bisschen Marketing, Vertrieb und äh, klar am Ende müssen wir beide auch Vertrieb machen aber so grob haben wir es mal aufgeteilt. Okay.
0: Und es fängt jetzt dann schon quasi an, ich glaube, ihr habt jetzt auch schon die ersten Menschen, die sich eben mit Praktika und so beteiligen. Also es fängt jetzt an quasi, dass ihr einfach, dass ihr, ja, dass ihr einfach Dinge
1: verteilen müsst. Genau. Also wir haben eine super tolle Praktikantin, die Nadine. Und die hilft uns mit Social Media schon kräftig und anders, klar, anders ist es gerade parallel ähm, mit, mit unserem Job ähm, einfach nicht, nicht handelbar.
0: Ja, aber es ist trotzdem auf alle Fälle beeindruckend, dass ihr im Moment eigentlich zwei Jobs habt.
1: Mhm, ja. <lacht> kann man Klar. sagen. Das, das, da, dafür opfert man halt seine Wochenenden. Ne? Ja. Aber ähm, das spielt Corona uns auch ganz gut in die Karten, dass man gerade eh nichts anderes machen kann. Ja. Und dann auch irgendwie das, das ähm, schlechte Gewissen gar nicht haben muss, dass man gerade irgendwas verpasst.
0: Ja, ja ich glaube, Corona... Ähm, Ich überlege immer, ob ich in ein oder zwei Jahren, wenn ich dann diese Doktorarbeit verteidige, ob ich da irgendwie eine Widmung an Corona schreiben werde, weil in diesem (lacht) Jahr habe ich auch tatsächlich wahnsinnig viel geschafft. Ich glaube, das geht vielen so. Mhm. Oh je, schön. Okay, Rebecca, und jetzt vielleicht nochmal, um das Ganze abzurunden. Also wir haben jetzt über dein Produkt ganz viel erfahren und über deinen Werdegang, vor allem im letzten Jahr. Glaube ich, unsere Freundschaft verbindet auch einfach, dass wir Menschen sind, die sehr neugierig sind und die auch mit ihrer ganzen... Entwicklung einfach immer, immer weitergehen wollen. Wir nehmen gerne Neues auf. Wir probieren Neues gerne aus. Wir waren beide so Reisetanten vor Corona. (lacht) Hoffentlich
1: (lacht) gibt es einen nach Corona. (lacht) Ja, wir
0: hoffen noch darauf, genau. Wie würdest du so deinen, deinen Weg beschreiben? Jetzt bist du heute Unternehmerin und du hast so wahnsinnig viel auf dem Tisch. Dazu gehört ja auch, dass du einfach als Mensch eine gewisse Reife hast und dass du weißt, was dir gut tut dass du weißt, was dich glücklich macht. Wie bist du da hingekommen? Also hast du irgendwie spezielle Bücher gelesen oder hast du einen Coach gehabt oder du hast schon von Mentoren gesprochen? Was waren so deine Erfahrungen? Warst du schon immer so? Also hast du schon immer in dir geruht und wusstest, was dich glücklich macht oder wie war deine Reise? Ähm,
1: Definitiv wusste ich das noch nicht immer. Ich kann kann gerade gar nicht sagen, was so ein Schlüsselmoment war, wo ich sagen würde, so... Jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht. Also ich mhm. hatte Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, so, da muss noch mehr kommen. Und das kam, glaube ich, auch ganz viel, mich in den letzten Jahren viel mit mir selber beschäftigt habe. Bin nach München gezogen, noch mal in eine ganz andere Stadt kennengelernt. Kannte zwei Personen in München, das war's. Das war für mich dann noch mal ähm, tatsächlich auch ein großer, großer Schritt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so jetzt ähm, fange ich irgendwie von neu auch an, ähm, baue mir hier mein eigenes Leben auf und ja, in so einem Prozess, mit so einem Umzug, mit einem neuen Job und ich muss sagen, ich habe ähm, viel mit äh, Yoga und Meditation angefangen, habe auch sehr viel gelesen, also unter anderem eins meiner Lieblingsbücher von Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Genau. Ähm, ja, da beschreibt er auch einfach viel über sein eigenes Unternehmen, was ich sehr inspirierend fand und die es geschafft hat, jetzt auf der ganzen Welt unterwegs zu sein und trotzdem nebenher ein riesiges Business zu haben. Und ja, da Nicht würde viel ich sagen, zu
0: arbeiten vor allem, ne? vier Stunden die Woche. Also das ist ja, ich habe am Anfang immer gedacht, die vier Tage
1: Woche. Äh, vier Stunden Woche. Vier Stunden Woche, ja. Also ich glaube, der Timothy Ferris hat da <lacht> sehr viel optimiert. Ja. Ähm, muss man auch, ja, muss man natürlich auch für sich erstmal äh, hinterfragen, ob man ob man das machen möchte, so extrem. <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall super inspirierend, dass man sowas hinbekommen kann. Mhm. Und ähm, ja, ja, das ist jetzt eigentlich mein Ziel. Ich liebe es halt einfach zu reisen und äh, viel zu entdecken und mein Ziel ist tatsächlich äh, am Ende mein Business und mit meiner Leidenschaft auch zu verknüpfen und gleichzeitig auch noch äh, anderen Leidenschaften wie dem Reisen nachzugehen. Ja, euer Online-Shop ist überall auf der Welt aufrufbar in dem
0: Sinne. Du bist nicht gebunden an einen Ort, richtig? Genau. Ja, Also das ist so die die Inspiration gewesen. Wir haben uns schon öfter über Bücher unterhalten. Ich glaube, von dir habe ich ein Buch bekommen, das heißt die... Wo oh, sind es die die Big Five for Life? Mhm. Genau, ich, also es steht immer noch im Regal. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe, ähm, da stehen einige Bücher drin. Und <lacht> bei mir ist es oft so, dass ich, ich lese manchmal so einen Klappentext und manchmal auch so eine Rezension irgendwo im Internet und dann bestelle ich ein Buch oder ich bekomme ein Buch geschenkt und denke mir, wow, spannend. Und dann steht es ein paar Wochen, Monate, manchmal Jahre im Schrank und dann kommt ein Morgen, wo ich mir das rausziehe oder auch ein E-Book auf einmal höre oder ähm, lese. Und dann passt es auf einmal und dann lese ich das am Stück. Und vorher... Genauso so also, geht es mir auch. Ja, also ich dachte immer, das ist Wahnsinn. Ich hab, warum, warum jetzt heute dieses Buch? Aber ich glaube, die kommen zu einem. Und ich glaube, also ich warte immer noch auf den Moment, <lacht> wo das äh, Big Five for Life ähm, quasi mein, mein neues Buch wird. Ich glaube, das Leben einen immer die richtigen, den richtigen Inhalt schickt, wenn man, wenn man, wenn man reif dafür ist. Total. Ja, okay. total. Was liest du denn gerade? Liest du gerade irgendwas, vielleicht neben Business, irgendetwas, was so der
1: Persönlichkeitsentwicklung nahesteht? Tatsächlich ist das gerade eher ein Sachbuch. Scaling ja. Up heißt das, was mhm. ich gerade lese. Da geht es halt auch genau äh, darum, wie man sein Startup groß macht. Ja. Das ist gerade für mich so am wichtigsten, ja. merke ich einfach.
0: An, also anscheinend ist
1: es gerade so in der. Fa- ist, bin ich jetzt gerade so in ja. der Phase, ja. wo ich mich wirklich konz- komplett konzentriere ja. auf, auf Karl. <lacht> 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 ähm, was habe ich da vorgelesen? Hast du oh. so ein Lieblingsbuch so aus der Persönlichkeitsentwicklungsecke? Ja. Das heißt, ähm, ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Buch ähm, Happiness Equation von Neil Pasricha. Das ist ein ehemaliger Harvard-Student, der ähm, halt auch genau solche Sachen hinterfragt, wie warum gehen alle Harvard-Studenten nach ihrem Abschluss ähm, in die Beratung, Investmentbanking oder Großkanzlei. Ja, Großkanzlei <lacht> und zeigt halt einfach, ja, zeigt sein Leben halt auch in so Buckets auf, äh, wie, viel, wie viel Zeit man tatsächlich beim Job verbringt wie viel Zeit man dann eigentlich noch hat für Schlaf, für Freunde, für Familie. Das fand ich ganz spannend. Ja, führt da, ja fängt man mal an, viel zu hinterfragen, ja. warum man so viel Zeit eigentlich in seinem Job verbringt. Ist es nur Geld oder also was, was steckt da eigentlich hinter? Mhm. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Okay, cool. Rebecca, ich äh, glaube,
0: wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Mensch, cooles Produkt, jetzt brauche ich irgendwie noch mal so eine Adresse. Ich glaube, da sollten wir noch mal irgendeinen Ort nennen, wie man euch erreichen kann. Wie ist die Adresse deines Online-Shops? Gibt es irgendwie einen Social-Media-Kanal? Irgendwas, wo es noch mehr Informationen
1: über euch gibt oder über dich? Ihr könnt gerne auf äh, kaicompany.com gehen. Das ist unsere Webseite, da findet ihr all unsere jetzigen Produkte und ähm, die ganze Story nochmal von der Katrin und mir und auch ganz ganz viele Fragen, die wir da beantwortet haben rund um CBD, äh, wenn ihr da was nachlesen wollt. Und ansonsten haben wir auch einen äh, Instagram-Kanal, das ist ähm, atkaicompany. Da findet ihr uns und äh, ja... Da können Schrag wir euch uns. auch Fragen schreiben, wenn genau. wir jetzt noch irgendwas
0: ganz Wichtiges über CBD wissen wollen. Kommt es eigentlich stimmt es eigentlich alles? Dann, dann kann man euch schreiben und dann genau. beantwortet ihr das alles. sehr gerne. Super. Mhm. Liebe Rebecca, ich danke dir für das Interview, vielen Dank für deine herzenswarmen, deine ganze Geschichte, die so wunderschön ist und ja vielen Dank, dass du uns alle so inspirierst und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank,
1: liebe Isi. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sehr gut. Und bis dann.
0: Meine Lieben, wir sind am Ende dieses Gesprächs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ihr habt auch Lust, eure Unternehmungen als Hobby oder auch wirklich zur eigenen Berufung weiterzuentwickeln. Und ja, wer jetzt unbedingt gerne ein CBD-Öl bei Rebecca bestellen möchte, bei Carl Company, der kann einmal natürlich auf KarlCompany.com gehen oder auf ihren Instagram-Account, den werde ich auch verlinken in, in der Infobox. Und ich packe euch auch in die Infobox einen 10%-Code, der wird heißen Easy Life mit Karl23. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, wie gesagt, Infobox oder guckt euch den Post auf Instagram zu dieser Folge an und dann findet ihr alles weitere. Ich freue mich sehr, bis zum nächsten Mal und macht's gut.